0: De segunda a sexta, episódios de 20 minutos ou mais de uma conversa gostosa sobre espiritualidade e vivendo feliz por aqui. Bom dia, meus amores, bem-vindos a mais um episódio de Vivendo Espiritualmente. E hoje eu gostei de conversar sobre esse dia maravilhoso que é o Dia da Mulher e tentar conversar um pouquinho sobre um, vamos dizer assim uma desonra que está acontecendo no nosso mundo hoje em dia, em relação à mulher. Em primeiro lugar, é importante diferenciar o que é uma mulher e o que é uma energia feminina, porque existem mundos de diferença, da mesma forma o que é um homem e a energia masculina. De acordo com a visão de dezenas e dezenas de culturas ancestrais de diferentes lugares do mundo em continentes diferentes, nós somos é, divididos em duas essências, em duas energias, que o Yoga chama de Ida e Pingala, que o Tao chama de Ying e Yang, é o feminino e o masculino. E essas duas energias, elas dançam dentro de qualquer pessoa independente do seu corpo, seja um corpo feminino, um corpo masculino, um corpo hemorfodita, que fica mais óbvio, evidente isso. Cada um de nós possuímos as duas essências, as duas energias fluindo no nosso corpo. Ou melhor, assim deveria ser. Durante um bom período da humanidade, houve um favorecimento da energia masculina, Yang, que tem qualidades ativas, guerreiras, de ação, de materialização, em detrimento das qualidades femininas de acolhimento, aceitação, permissão e, de certa forma, o mundo que a gente vive hoje, que é um mundo de materialidade, de manifestação, é um mundo que tem características muito mais masculinas. Dito isso, é importante entender que isso se reflete, acima de todas as coisas, na nossa cultura. E a nossa cultura não é só o hábito, por exemplo, como se foca muito, da, ou se focou muito durante um tempo, a diferença de salário entre um homem e uma mulher, ou coisas desse tipo, que são realmente manifestações dessa distinção. Mas quanto mais a gente caminha para um mundo que externamente é igualitário, é importante começar a perceber que mesmo assim ainda não se criou uma harmonia na sociedade, porque as diferenciações externas, elas antes de tudo acontecem no interno, então o que a gente viu refletido no mundo e ainda vê, nada mais é do que essa distinção dentro das pessoas. E é aí que eu entro no processo nesse dia maravilhoso do feminino, da mulher, eu gostaria de convidar a todos nós a buscar a mulher dentro de si. E eu digo isso para meninos e meninas, não importa o corpo, mas honrar as qualidades a essência feminina. Eu acho que deu de a gente viver num mundo onde existe uma desarmonia, um desequilíbrio entre essas duas energias. E elas acontecem de forma muito insidiosa no nosso diálogo interno, por isso que as pessoas têm tanta dificuldade de entender. E é trágico para mim quando eu vejo alguém de um corpo feminino, uma mulher, que está tentando honrar o feminino e acaba tendo comportamentos muito mais masculinos do que femininos. E eu acho trágico porque eu sei que se eu sentar para conversar com essa pessoa, ela vai me dizer com todo o coração, às vezes com lágrimas nos olhos, que a busca é honrar o feminino e que não entende o que está fazendo nesse sentido de errado. E aí meu convite é dizer que não existe certo e errado, existe apenas ação e consequência quando eu opero a partir de um nível espiritual, a moralidade ela perde o sentido. Na religião se usa muito a moralidade, porque a religião é ainda alguém tentando alcançar um estado espiritual, não estando lá. A espiritualidade é um estado puro. A gente recebe as informações direto do sistema, a gente está conectado com a fonte, com a verdade subjacente que existe no sistema, com a qual a gente faz parte. E aí várias pessoas conseguem alcançar esse entendimento. Então, voltando aqui, não existe certo e errado. Mas existe sim uma ação e consequência. Então, uma pessoa que tem um corpo feminino e tem uma atitude, uma postura combativa no seu próprio diálogo interno, na forma como constrói as suas frases, como constrói as suas crenças, a sua visão de mundo. Uma pessoa que tem um corpo feminino e busca ir para o confrontamento em vez de ir para o acolhimento, que acha que é, acolher é demonstração de fraqueza, que demonstrar as emoções é, é se expor, é ser vulnerável, que é uma coisa ruim, de acreditar que não é uma coisa saudável, positiva, aceitar todas as pessoas como elas são, e assim por diante, tudo começa na escala de valores. E muitas pessoas que têm um corpo feminino não valorizam nas suas crenças, no seu sistema de crenças, qualidades femininas, não entendem o poder de transformação e quanto é indispensável as capacidades femininas na sociedade no mundo. Durante séculos, uma sociedade extremamente masculina ela só se manteve costurada. E viva porque houveram mulheres extremamente acolhedoras que acolhiam os homens, os filhos, as filhas com todos os seus estados de revolta ou de estresse, ou de as dores, os sofrimentos, os dramas, os traumas de famílias e famílias. É óbvio que para as muitas mulheres que é, conseguiram sustentar núcleos. De convivência, com o um mínimo de harmonia, houveram todas aquelas que não conseguiram e romperam com suas famílias, e houve quebras nos sistemas familiares, enfim. Mas se não fossem essas características femininas, não teria existido nem um pouco de harmonia nesse planeta, o suficiente para que a humanidade tivesse chego aonde chegou e prosperado. É através do acolhimento, da aceitação, da permissão, que a gente consegue fazer um processo de transformação de transmutação. E esse é o momento da dorge dupla ou das duas hélices de DNA onde duas formas se unificam dentro da gente, o masculino e o feminino. O masculino não prospera sem o feminino e o feminino não prospera sem o masculino. Uma pessoa que se polariza demais num extremo ou no outro ela vive em estado de desequilíbrio. Só que às vezes a gente precisa vivenciar um pouquinho os extremos para conseguir Expressar por completo algumas qualidades e depois ter a têmpera daquela outra polaridade que renasce a partir disso. Eu mesmo tive meu processo de transformação pessoal ao longo de décadas muito conectado com o exercício consciente das qualidades femininas, depois um resgate de qualidades masculinas a partir desse novo estado de consciência em relação ao meu minhas características femininas e depois desse estado de onde eu despertei uma nova força no meu masculino, eu alcancei um novo patamar nas minhas habilidades femininas e depois um novo e assim por diante. É quase como uma hélice de DNA, onde cada passo vai para cima e precisa dos dois ladinhos para continuar crescendo. Então precisa evoluir constantemente os nossos dois aspectos. E o feminino, para mim, é a bola da vez neste planeta, porque as pessoas têm muita dificuldade de acolher o feminino nas suas capacidades, nos seus dons. E muitas mulheres que eu ajudei e ajudo até hoje a se reconectarem com a sua essência, é, encontraram um bloqueio, um muro, um paredão na hora de se permitir ser femininas, porque é, a lavagem cerebral ela é insidiosa e muito sutil onde ninguém disse, olha, quando, quando você estiver honrando isso aqui, essas crenças, ou quando você estiver pensando isso, quando você estiver vendo isso como uma coisa legal, você está desonrando o feminino. Uma pessoa que acreditou a vida inteira que só tem valor bater de frente, que tem que ser guerreiro e lutar pelas coisas, essa pessoa, sem perceber, ela está valorizando qualidades masculinas. É óbvio que ser guerreiro e lutar fica meio mais escrachado, evidente, mas quantas outras qualidades sutis que as pessoas não percebem que no seu esquema de valores, o que elas heredaram da sociedade, da escola, papai e mamãe, nos próprios pensamentos, no ecossistema interno, quando a pessoa está lá com ela mesma pensando, refletindo sobre o mundo, ela está olhando as coisas e julgando o que é bom ou ruim a partir desses desses valores, dessa ética. ...dessa lente de interpretação da realidade. Então meu convite é que a gente honre o feminino. Como, como que a gente faz isso, meus amores? Observando a si próprio. Evolução requer consciência e consciência dá trabalho só por causa disso. Mas uma vez que a gente cria o hábito de ter consciência... ...de estar atento, atenta a si próprio, aos próprios pensamentos, às próprias emoções... Não é mais um esforço, é como respirar se tornar algo indispensável para existir. É mais ou menos assim. Enquanto a gente não exercita o hábito de se observar, ou como diriam os índios naguais, a arte da espreita, de caçar a si mesmo, de se observar e de se entender, o que está acontecendo com o ser humano? Ele está agindo a partir do automatismo. O automatismo é o condicionamento. A pessoa está agindo a partir do sistema reptílico, da amígdala, todos os condicionamentos que recebeu na infância, papai mamãe, escola, ecossistema, traumas. Então a pessoa vai carregando os vícios e muitas vezes vícios sistêmicos, ou seja, são ciclos repetitivos do sistema familiar, do sistema da cidade onde nasceu, da cultura que herdou, se é descendente de italiano, de alemão. É, de espanhol, de índios... e aí índios é, tem que ter uma grande lupa... porque são várias nações e culturas diferentes... em cada região teve histórias sistêmicas diferentes... De cada um de nós... tem heranças que a gente está absorvendo do mundo... se eu não busco estar consciente... eu vou ser reflexo disso... Ou seja, eu não sou um ser livre. Eu sou apenas um robozinho. E o que a gente foi condicionado para ser do mundo é ser masculino, gente. Tá bom? Mesmo as meninas. Infelizmente. Infelizmente porque o mundo precisa do feminino nesse momento. E precisa muito. O mundo está passando por um processo catártico gigantesco. Quando o coração... Aqui, esse órgão que fica do ladinho do coração quando o pulmão fica carregado e a pessoa não consegue mais respirar significa que a pessoa não está conseguindo se libertar das suas mágoas do rancor, do ressentimento é muito simbólico o que está acontecendo no momento onde está sendo erguido a frequência Schumann do planeta nos últimos anos paulatinamente, ou seja erguendo o campo vibratório e obriga todas as pessoas a terem entrar em contato com essas emoções retidas e quer você acredite ou não em vidas passadas, infelizmente elas vão bater na sua porta, especialmente nesse ano, onde a gente vai ter acesso a dimensões paralelas, a gente vai entrar em contato com coisas que estão retidas de outras vidas e vai parecer até que a gente está ficando meio maluco para quem não está acostumado e não entende o que está acontecendo. A pessoa vai achar que está enlouquecendo, vai achar... Poxa, meu Deus do céu, o que aconteceu? A pessoa vai ficar deprimida, não vai mais querer viver... Porque o mundo não vai fazer mais sentido... O mundo está colapsando ao redor dela, o mundo que ela acreditava. Então, muitos de nós vão, vamos ser obrigados a lidar e processar com emoções e traumas. E isso vai vir através de coisas assim meio inexplicáveis, às vezes... Ou dificuldade de controlar as próprias emoções, uma tristeza, um banto... A pessoa vai acessar aquilo que está retido no seu sistema... E a única forma de alguém conseguir transcender e superar isso é através das qualidades femininas. Não é através de bater de frente e brigar que uma pessoa vai conseguir acolher e superar, transcender. O grande símbolo do feminino nas culturas ancestrais é a serpente. A serpente ela é capaz de engolir o mundo. Lembra do pequeno príncipe, né? o desenhozinho de uma serpente que engoliu um elefante? É a capacidade da serpente de acolher, de tomar a forma daquilo que ela absorve. E ela consegue pegar coisas que são muito maiores com o seu corpo e ela vai digerindo, digerindo e transformando aquilo em energia. Isso é um simbolismo, óbvio, né, gente? Para representar a capacidade inacreditável do feminino de transmutar. Através do que? Do acolhimento, de transformar algo que antes era uma coisa em energia pura, em puro potencial, então essa capacidade feminina é o que todos nós precisamos nesse momento para lidar com as emoções retidas que vem do passado, meninos e meninas, só que graças ao divino e à divina consciência, à forma incrível que foi criada a realidade humana, as mulheres elas sangram, que é óbvio que para muitas mulheres isso parece um grande estorvo e um peso. Mas a mulher sangra porque ela precisa ter o chakra básico ativo. Ela precisa soltar a tintura vermelha, a cor da vida, para que o chakra básico, que tem a mesma frequência, vermelha, se ative e gire, porque senão ela não consegue segurar uma vida. Eu tive a oportunidade de ajudar. Mulheres que tinham dificuldade em engravidar. E normalmente está associado a isso. Ela mesmo sangrando o chakra básico... Ele está bloqueado, a pessoa tem muita dificuldade de se conectar com a grande mãe terra, com o feminino. A pessoa não está enraizada, está sempre andando de tênis, sempre com o cinto apertado na barriga, sempre bloqueando os chakras através da autocrítica, da autopunição. Ou seja, tão cheio de condicionamento estão os meninos e as meninas que não conseguem se conectar, se enraizar, perdem a conexão com o feminino. Isso é muito trágico porque perder a conexão com o feminino não quer dizer que a pessoa não esteja sentindo tudo aquilo no corpo, ela só está é, anestesiada, então aquilo vai acumulando, aquilo vai retendo, todos os traumas vai guardando, vai retendo, e o que acontece quando a pessoa de repente o planeta está subindo a vibração, tem uma intervenção espiritual acontecendo já há anos e, e num crescente, num crescente, num crescente, todo mundo vai ser obrigado de alguma forma a ter que se encarar, se perceber, dentro, e a pessoa não tem capacidade de acolhimento, Quebra, quebra violentamente. Só que aí, na quebra, ainda assim existe a chance, né? De ok, agora eu vou tentar acolher. Foi assim que aconteceu comigo muitos anos atrás, muitos anos atrás. Eu tive que passar por esse desafio e quase, eu quase sumi desse planeta, quase não consegui, mas foi o suficiente para mim, o meu enraizamento, para conseguir prosperar e redescobrir muitas coisas através da minha jornada guiada pelo mundo espiritual. Então ser feminino, ser feminina agora vai ser muito importante para cada um de nós. E quem não conseguir de jeito nenhum ser feminino, ser feminina, infelizmente vai acabar saindo do planeta. E aí o meu convite é para cada um de vocês que entenda o seguinte, existe uma inteligência maior operando. As pessoas que têm uma mente muito racional, em excesso, elas estão desconectadas da possibilidade que exista uma inteligência maior. Isso é fruto do próprio medo, do ego. O ego como um band-aid, um reflexo da criança ferida. O ego nada mais é do que um sistema automático, um piloto automático tentando proteger uma criança machucada. E ele tenta se reafirmar constantemente enquanto essa criança não é curada. E a, cu a criança faz parte do feminino. Se você quiser entender, a gente tem outras conversas falando especificamente sobre isso aqui no podcast. Não vou entrar a fundo. Mas... A pessoa que é extremamente racional não consegue aceitar a possibilidade que exista uma inteligência maior operando. Eu já fui assim, como eu disse, eu passei por essa transformação. Só que quando eu estava estudando fundo a ciência, eu já era uma mente extremamente inquisitiva, já era uma pessoa buscando espiritualidade desde a minha infância, já estava programado em mim isso. E mesmo dentro do universo intelectual, acadêmico, eu busquei a epistemologia, que é a ciência que busca desvendar e entender a ciência. E dentro dessa jornada pessoal, eu descobri as grandes contradições da ciência. E uma das coisas que a ciência descobriu, a ciência da epistemologia, é que as revoluções científicas, as descobertas científicas, acontecem simultaneamente ao redor do mundo. Mesmo na época que não existia nem telégrafo, nem telefone, nem internet, nem nada para as pessoas terem qualquer ideia do que estava acontecendo no outro lado do planeta, que demorava meses para atravessar o oceano, as descobertas aconteciam é, simultaneamente ao redor do planeta. Porque é óbvio, gente, que quando a gente começa a descobrir a inteligência do sistema e consegue acessar por download, receber essas informações, aí fica evidente o que está acontecendo. Mas a ciência já pesquisou isso já descobriu essa coisa maluca. E descobriu também que a maior parte dos cientistas tem o seu momento de revelação, o um momento de ahá Muitas vezes durante um sonho à noite, acordam à noite e fazem anotações. Tem histórias relatadas de cientistas que tinham esse hábito, de acordar durante a noite e fazer anotações. Então, muita, muitos grandes cientistas receberam por download a sua inspiração para fazer descobertas científicas. Então, a própria ciência que renega o invisível foi avançada pelo invisível, porque o sutil é uma inteligência maior que não se importa com isso. Então, o ser humano pequeno que tira a segurança de alguma informação externa é que renega isso e nesse nesse sentido a religião que buscou criar é, segurança através de dogmas que foi uma religião masculina deu fruto à ciência que também hoje em dia se tornou dogmática e caça aqueles que são hereges que vão contra o status quo então é mais uma vez uma prova do quanto a gente precisa do feminino, porque a espiritualidade ela requer o feminino a religião nesse sentido é uma coisa ordenada e masculina, ela requer uma estrutura nossa, quer dizer então que isso é ruim Sato. quer dizer que a ciência é ruim que a religião é ruim, não meus amores de forma alguma a ciência, que é um masculino que se depurou, cortou toda como uma navalha que se propôs a ser, o Oaken Razor Resolveu cortar todo o misticismo da experiência humana e focar naquilo que era mais palpável. Isso trouxe um grande crescimento para a humanidade. Precisa ser honrado. Só que, gente, precisa também ser transcendido. É que nem uma criança que quer andar de bicicleta, meus amores. Ela vai precisar da rodinha para adquirir autoconfiança. Mas chega a hora que a rodinha precisa ser tirada, senão aquela criança nunca vai evoluir. E da mesma forma que chega uma hora que aquela bicicleta pequenininha sem rodinha também já não é o suficiente, ela precisa de uma bicicleta maior. Quem sabe algum dia ela precisa de uma ajudinha de um motor, seja uma motocicleta, uma bicicleta elétrica, whatever, é só uma analogia, mas em algum momento essa, esse veículo precisa ser aprimorado. Então essa analogia, essa parábola é para nos trazer um entendimento do quanto é importante a gente se permitir continuar evoluindo e nesse momento para que a nossa evolução continue, nós precisamos do feminino o feminino inclui uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade de ver como uma qualidade que é a submissão as pessoas veem a submissão como uma coisa ofensiva oh, que horror a submissão é a capacidade de se dobrar perante algo é importante que a gente saiba se dobrar perante algo homens e mulheres que a gente saiba ter reverência. Essa reverência pode ser uma inteligência superior a, a uma ordem divina, a mãe natureza, ao cosmos, mas ter essa reverência é muito importante. O que nós aprendemos a ter resistência, submissão, é porque é a submissão à força que é a escravidão que acontece dentro de cada um de nós é por isso que as pessoas têm grande aversão à submissão eu vou explicar rapidinho para vocês Frank Mr. Fuller, que foi um grande gênio, dizia assim o oprimido oprime nós fomos oprimidos e somos oprimidos desde pequenos nós oprimimos o nosso feminino de uma forma muito sutil estava lá eu brincando, feliz, na grama, ou com meus brinquedinhos veio um adulto e disse assim, agora você tem que ir para a escola mas o que é escola? Eu vou ter que ficar longe de casa? Longe dos meus amiguinhos? Sim, você vai ter que ir para a escola. E o adulto, para convencer a criança, vai soltar alguma frase nas linhas mais ou menos assim. Se você não estudar, você vai morrer de fome. Você vai ser um miserável. Você não vai ser ninguém na vida. Naquele momento fatídico, a criança, ela é convencida por um pensamento assustador de um adulto. E muitas vezes a força, porque se não vai, a escola vai apanhar. A criança aprende que ela não deve valorizar aquilo que está vivo dentro de si. E dessa forma a gente impõe um mundo e um sistema para uma criança e isso vai se repetindo a vida inteira. E é tão insidioso e tão profundo que uma parte das pessoas não percebe. Então elas foram submetidas à força. O dom maravilhoso da submissão voluntária ficou destroçado por causa disso. Primeiro uma pessoa precisa resgatar o seu poder pessoal, a sua capacidade de erguer o seu pescoço como um ser livre para poder então usar o poder do, femi, do feminino da submissão voluntária, de escolher por livre e espontânea vontade a que ordem, que inteligência eu vou me dobrar para criar um sistema novo, maravilhoso manifesto lá fora, no externo, primeiro a gente precisa resolver o sistema dentro da gente. Não adianta querer ficar brigando com o governo político lá fora, enquanto não resolver dentro esse sistema. Só pessoas que resolveram o um sistema dentro de si vão ser capazes de começar a criar um sistema novo. E conforme elas forem criando um sistema novo, outras pessoas vão precisar ser livres o suficiente para escolher voluntariamente voluntariamente se dobrar a algo mais bonito, mais estético, mais equilibrado, mais harmônico, mais íntegro. Então as qualidades femininas da submissão, elas são sagradas, elas são divinas, é graças a essa habilidade incrível que a gente é capaz de coexistir em harmonia. Sem isso não existe habilidade de seres livres coabitarem em uma mesma esfera, uma mesma realidade. Então essa habilidade feminina ela é extraordinária e deve ser vista como um dom. Hoje corrompido, infelizmente, pela submissão à força, pela escravidão, a escravidão do feminino que acontece dentro de cada um de nós. Através de pensamentos assustadores e negativos, as pessoas vão se cooptando e se obrigando a se movimentar. Se você não for trabalhar hoje, você vai morrer de fome. Se você não for lá e sustentar a sua escravidão, você não vai existir. O diálogo interno vai cooptando, vai lá e enche 20 xícaras de café ao longo do dia para ter força para se movimentar. que isso significa? Que não consegue acessar o poder do feminino, que é a vitalidade. A vitalidade vem do feminino e não do masculino. Infelizmente as pessoas, porque renegam esse entendimento, elas forçam o corpo e o feminino a dar energia, através de pensamentos assustadores, através de estimulantes porque ainda não aprendeu a seduzir, encantar, maravilhar a própria criança interior, o feminino interior, através de uma narrativa de mundo altamente estimulante. Não conseguiu entender ainda que não dá para viver como o sistema atual vive e se respeitar e se honrar ao mesmo tempo. O sistema atual que está em colapso, em altíssima velocidade, ele não foi criado a partir da ideia de pessoas que respeitam o seu próprio feminino, de pessoas que respeitam o seu próprio tempo. Uma criança, uma criança, quando ela está se desenvolvendo, quando ela está evoluindo, ela precisa do seu próprio tempo, ela precisa ser convidada, inspirada a crescer, como a gente já conversou em outros episódios aqui. A criança, como uma escola verde lá em Bali, a criança ela precisa ser instigada pela sua própria curiosidade, pela sua própria vontade de explorar. É um ser automotivado. Ela não precisou nenhum adulto vir e colocar medo. Se o adulto veio quando muito é para inspirar, com possibilidades, com ideias, com projetos, com brincadeiras mais avançadas, mais divertidas. Então o papel do adulto, que representa o masculino, é inspirar. O papel da nossa mente, do nosso masculino dentro é encantar, inspirar a si próprios. E não se sabotar, se punir, se obrigar. Então, meus amores, para que nós sejamos lindos e reluzentes nosso feminino, você mulher maravilhosa, um templo da deusa que está aí escutando para que você honre o feminino, primeiro você precisa entender como o seu masculino está tiranizando a você mesma. Não adianta ficar brigando com os homens lá fora Eles não são responsáveis mais pelo seu ambiente interno Hoje você precisa ser o seu pai e a sua mãe E olha quantas mulheres tiveram mães masculinas e pais femininos Olha gente, muitas Ou seja, o masculino estava invertido Quem representava essa visão de mundo e essa, essa lógica pesada Às vezes foi na verdade um corpo feminino Enquanto o homem era mais passivo dentro de casa então nem sempre, inclusive, essa energia masculina pesada, dura, estava vindo de um corpo masculino, às vezes de um corpo feminino. Quantas mulheres que eu ajudei, era invertido essa polaridade na casinha delas, no lar. Então entendam que não adianta querer ficar brigando fora, vamos resgatar dentro o nosso feminino. Só que para que isso aconteça, a nossa personalidade, o nosso masculino, o nosso ego, ele precisa, precisa, entrar em colapso, ou seja, ele precisa romper o seu padrão de controle sobre nós, então Sátia, como que eu resgato meu feminino? Começa a meditar, medita todos os dias, começa a aprender a descolar da sua mente, do seu personagem, do seu ego, a meditação é a prática mais feminina do planeta Terra, mas não é só isso, ela também é a mais poderosa e capaz de gerar uma mente disciplinada. Então ela fortalece o masculino também, enquanto abre totalmente as portas do reino feminino. A meditação silenciosa ela é muito importante. Não estou falando de meditação guiada, que estimula outras partes do cérebro. A meditação silenciosa ela estimula uma parte do nosso neocórtex, que é o Wise Advocate, ou o conselheiro sábio que nos permite ter a habilidade de desvincular-se de si, ou seja, vai criando um espaço entre a coisa que está acontecendo na minha vida e a minha reação a isso, eu consigo parar de concordar imediatamente com todas as vozes que vêm freneticamente na minha cabeça. Aí a pessoa me diz, Ah, Sátia, mas eu vou meditar eu não consigo, mas é óbvio que você não vai conseguir, pelo amor de Deus, vai precisar de prática. Porque é um músculo que você está fazendo. Você não vai começar na academia hoje, se você fosse fazer academia, levantando 100 quilos. Você vai começar com pezinhos pequenininhos e vai precisar de meses ou anos para chegar nos 100 quilos. É a mesma coisa na meditação silenciosa. Vá, sente e fracasse 5 minutos por dia durante quanto tempo for necessário, até que o seu fracasso, na verdade, vai se transformando muito sutilmente no absoluto e retumbante sucesso. E você não vai nem perceber, porque vai ser tão gradativo esse avanço, que um dia você vai simplesmente se surpreender com o um entendimento profundo de que você nunca foi aquela voz na sua cabeça e a capacidade de se desvencilhar disso. E o dia que você chegar a essa conclusão, não pare de meditar. Medite por mais tempo. Porque é essa capacidade que vai te dar o poder do feminino de transmutação, de você estar dentro de uma experiência que sempre te causou raiva e irritação, e de repente você ter acolhimento. Porque em vez de você ser reativa, reativo, como você sempre foi no passado, que foi o seu condicionamento que você herdou do mundo, você vai poder escolher quem você quer ser. Você vai poder dizer, eu quero ser feminina, feminino dentro dessa situação, eu quero acolher e é uma magia incrível, porque nesse acolhimento existem todas as portas de possibilidades que se abrem imediatamente para uma nova realidade se manifestar na sua vida. E nada mudou fora de você, é dentro. Só que que você muda dentro e você abre essas portas novas, um mundo de coisas podem começar a acontecer para você. Porque você se transformou transformação de dentro para fora quem tenta transformar fora em vez de dentro fica voltando de novo e de novo para o mesmo lugar que é como tentar já disse muitas vezes passar maquiagem no espelho não adianta passar maquiagem no espelho e, infelizmente o espelho vai continuar refletindo quem a gente é tá bom? então o segredo, gente, para a gente resgatar o feminino, essa coisa maravilhosa, incrível que é o feminino, esse poder inacreditável que o feminino tem, capacidade que o feminino tem de acolhimento, de transformação, de trazer harmonia. O segredo inacreditável que a reconexão com a essência feminina traz é uma bênção para esse mundo resgatar o feminino. E as mulheres como guardiãs dessa energia, que coisa maravilhosa, elas estão mais preparadas. Vocês, deusas, estão muito mais próximas do que qualquer pessoa que tem um corpo masculino de exercer isso. É mais simples para vocês poderem se aproximar dessa energia extraordinária e ser guardiãs desse dom inacreditável. Do que qualquer menino. Embora todos nós, homens, também somos capazes de ser deusas, nesse sentido, sermos guardiões dessas habilidades, ao mesmo tempo que também somos guardiões do divino masculino. Então, é maravilhoso poder alcançar essa maestria e ir se desenvolvendo, porque alcançar esse dom, minhas deusas, não é o fim da jornada, mas é uma porta maravilhosa que se abre para continuar desenvolvendo também o masculino dentro de si. E assim vai numa dorge dupla, numa hélice dupla de DNA, vamos crescendo e evoluindo de forma maravilhosa, honrando o feminino com uma energia sagrada nesse planeta. Eu agradeço muito você que está aí, que está honrando as características, as qualidades femininas e buscando exercer elas de dentro para fora e entendendo as sutilezas dessa jornada. Porque, meus amores, se reconectar com o corpo, se reconectar com quem a gente é de verdade no nosso feminino, tem um preço de acessar emoções às vezes muito pesadas e densas que a gente nunca se permitiu sentir, porque estavam travadas no nosso sistema, de tanto tempo trancadas num quartinho escuro. Então é um desafio que vale a pena. Basta com que a gente não reaja e se identifique e entenda, isso é apenas parte da jornada, é apenas parte do caminho. E indo sutilmente suavemente enfrentando os desafios, amorosamente acolhendo com as qualidades femininas e transcendendo, transmutando um passinho de cada vez, um dia de cada vez. E lembrando que quando a gente está conectado com aqui e agora por completo, tudo está sempre tudo bem. Aqui e agora sempre está tudo, tudo bem. Com muito amor no meu coração por cada um de vocês que está aí. Até a próxima.